0: Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulah minhum. Yatlu alayhim ayatihi wa zakihim wa yuallimuhumu alkitab wal hikmah Wa in kanu min qablu la fi dhalal mubin Wa ashadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alihi washabihi wa, wa man tabi Hadirin jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab Desa Selataw, Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah Sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid Kita sedang membahas syirik kecil Beserta jenis-jenisnya Di antara bentuk syirik kecil yang sudah Kita bahas beberapa pertemuan yang lalu Adalah Syirik dalam hal ucapan termasuk sumpah dengan menyebut nama selain Allah SWT Kemudian termasuk riah Sekarang kita lanjut dengan membahas bentuk syirik kecil yang lain Syirik kecil yang berikutnya adalah Irodatul insan bi'amalihi dunya seseorang melakukan satu amalan akhirat amal ibadah, amal soleh tapi dengan niat untuk memperoleh keuntungan dunia ini termasuk diantara bentuk syirik kecil dalam hal niat dan maksud <tuh> baik Allah SWT dalam Al-Quran maupun Rasul s.a.w. dalam sunnahnya sudah mewanti-wanti kita dari hal ini. Awas, jangan sampai kita menginginkan dunia dengan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Karena ini termasuk bentuk syirik yang bisa merusak kesempurnaan Tauhid Selain menggugurkan amal perbuatan tersebut Maksud gugur adalah membatalkan pahala-pahala dari amal tersebut Amal itu tidak berpahala Bahkan disangsi dengan adab yang pedih Selain sudah capek berbuat Capek gawe, TK pakek Barajeng di bikin bete, empat tuh kerugian ya. Tidak capek gawe maknanya sudah capek berbuat. Teka pakai maknanya tidak dipahalai. Barajeng di artinya digetok di azab dengan azab yang pedih. Jadi orang yang melakukan syirik kecil Jangan menyangka bahwa kerugian dari syirik kecil yang dilakukan itu hanya ditolak saja amalnya. Kalau begitu enggak rugi, enggak untung. Ruginya dikit capek berbuat. Tapi tidak untung. Nah ini mah selain tidak untung juga super rugi karena dianggap. Tidak untung karena tidak ada pahala oleh Allah ditolak. Allah berfirman: Ana agna Faman amila amalan fihi ghairi wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan. Gak mau ada yang menyaingi. Maka siapa orang yang beramal dengan suatu amal soleh. tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat dengan yang lainnya aku tinggalkan dia aku tinggalkan perbuatan syiriknya tidak diterima ya Allahu azza wa jalla berfirman dalam surah Hud ayat 6 ayat 15 dan ayat 16 kata Allah Mankana yuridu al-hayata ad-dunya Allah siapa orang Yang menginginkan kehidupan dunia beserta kemewahannya. Kesenangannya. Nuafi fi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka balasan dunia dari amal-amal mereka di dalam kehidupan dunia. Hum fiha layib khasun dan sedikitpun dalam hal itu mereka tidak dirugikan. Lihatlah umpamanya orang kafir. Mereka berusaha keras memperoleh dunia. Dikasih tidak oleh Allah. Dikasih baik dunia itu harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, dan kesenangan dunia lain. Ada orang kafir yang kaya. Kebanyakan yang kaya itu umumnya banyak kafir. Tidak semua memang. Banyak muslim yang kaya dan soleh ada. ada orang kafir yang berkuasa banyak, mayoritas orang yang berkuasa di dunia kafir, di dunia ya demikian juga yang populer yang kaceluk kaun-aun, cara kajana pria, artinya beken dia Allah menyatakan Kami akan berikan kepada mereka Hasil dari amal-amal mereka di dunia Dan mereka sedikit pun tidak dirugikan Baik orang kafir ataupun orang muslim Ada orang muslim yang beramal soleh Tapi dengan niat dunia lalu berhasil banyak Orang umpamanya beribadah Dalam bentuk dakwah. Niatnya dunia ingin dibayar dengan dakwahnya. Ingin populer dengan dakwahnya. Lalu dia kaya raya dan terkenal. Ada yang begitu? Banyak. Masang tarif. Dalam kota sekian, luar kota sekian. Kalau enggak cari yang lain. Dia menginginkan dunia dengan amal soleh yang dilakukan. Dakwah adalah amal soleh. Tapi dia niatkan untuk dunia. Allah menyatakan nufu ilaihim amalahum fiha. Kami akan sempurnakan, kami akan berikan kepada mereka hasil dari amal-amal mereka di dunia, fiha la dan mereka sedikitpun tidak dirugikan. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Ulaika aladinalaysalahum filakhirah lah Orang-orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Kecuali neraka. Batallah atau terhapuskanlah. Pahala dari apa yang mereka lakukan itu. Wabatilum makanu ya'malun. Dan batillah. Semua yang telah mereka lakukan tersebut. Jadi sering kita ungkap. Sering kita singgung, sering kita jelaskan kalau untuk perbuatan baik niat itu kondisi batin si pelaku kebaikan itu dilihat. Kalau lahiriahnya bagus tapi batiniahnya buruk ditolak. Batiniahnya buruk, contohnya ria, fawailul lil. musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun jalaka bagi orang yang salat salatnya umpamanya berjamaah di awal waktu terus salatnya umpamanya sesuai dengan sunnah nabi Shallallahu alaihi wasallam Dia berjamaah di awal waktu dengan imam di masjid ya Sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam. Tapi aspek batinnya buruk Sahun dia, ngalamun dia ketika sholatnya Hatinya tidak ikut sholat Yang sholat hanya raganya terus ria Wail orang seperti itu Jadi untuk perbuatan baik Niatnya dilihat Kondisi batin si pelaku kebaikan dilihat. Kalau ternyata baik batinnya baik lahiriahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lahiriahnya tapi buruk batinnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau perbuatan baik. Adapun perbuatan buruk, kalau zahirnya lahiriahnya buruk nggak dilihat niatnya. Mau berniat atau tidak dalam melakukan keburukan itu tetap dosa. Bahkan walaupun dengan niat yang baik, orang nyopet, orang mencuri, orang merampok, orang korupsi, niatnya untuk bangun masjid, niatnya untuk menjadi Robin Hood. Gimana Robin Hood? Merampok orang-orang kaya untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Niatnya bagus atau tidak? Bagus. Menolong fakir miskin. Agar jurang pemisah si kaya dengan si miskin itu tidak terlalu lebar. Maka diambil harta dari orang kaya dengan cara merampok. Niatnya apa? Untuk dibagikan kepada fukura dan masakin. Tetap saja rampok. Tetap saja kalau orang mencuri dengan niat bangun masjid. Tetap saja dia itu pencuri. Tetap saja orang itu copet. Walaupun niatnya bagus. Orang menghina orang lain. Tidak dengan niat. Niatnya mau niat menghina atau tidak. Niatnya walaupun bagus. Niatnya memuji. Tapi bentuk perbuatannya me menghi tetap saja itu hinaan dan dosa makanya kalau Antum berbuat salah jangan berkata saya tidak berniat begitu udah uh, salah sajais saya hilaf saya salah saya keliru saya keusap setan saya tobat saya minta maaf jangan ngeles saya tidak niat begitu barijeng merasa tidak bersalah Perbuatan buruk tidak dilihat dari segi dari niatnya tetap saja buruk walaupun dengan niat yang bagus yang baik. ya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang amalnya bagus tapi niatnya dunia Allah akan berikan keinginan dia di dunia tapi di akhirat tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. أولئك الذين Merekalah orang-orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Gugurlah, terhapuslah wahala dari amal yang telah mereka lakukan di dalamnya dan batillah semua perbuatan yang pernah mereka lakukan. Ini dua ayat dalam surah Hud Ayat 15 dan ayat 16 Dua ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan kepada kita Bahwa orang yang meniatkan meraih keuntungan dunia dengan amal soleh yang dilakukannya Allah akan berikan daripada orang itu dalam bentuk kesenangan dunia mungkin kesehatan mungkin kesenangan semu di dunia mungkin berupa harta berupa keluarga, anak-anak, harta, jabatan dan yang lain-lainnya tapi semua itu muqayyad Muqayyad itu terbatasi, terikat dengan kehendak Allah Kalau Allah menghendaki Dan tidak selalu Allah menghendaki orang itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 18 lahu nurid. Kata Allah siapa orang yang Minta balasan yang disegerakan di dunia kami segerakan balasan itu bagi orang itu di dunia tapi manasha sekehendak kami lima nurid bagi orang yang kami kehendaki Allah tidak mengatakan mayasha lima yurid tidak sekehendak dia sekehendak orang itu bagi setiap orang enggak Tapi sekehendak Allah dan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tidak semua orang yang menginginkan dunia Allah kasih. Ada enggak orang yang berusaha membuka usaha proyek ini dan itu dengan modal besar. Tapi kemudian gagal dan bangkrut ada banyak. Ada enggak orang yang pinjem atau menjual Kekayaan terakhirnya berupa rumah, sawah, tanah untuk modal usaha. Lalu diusahakan terus gagal, terus bangkrut. Kemudian habis semuanya. Ada banyak. Tidak semua. Sebagian. Itu di dunia. Kalau di akhirat dipastikan nggak dapat apa-apa. Kecuali neraka. Ya. Berkata Qatada Rahimahullah Ta'ala Ketika menerangkan ayat ini Kata Qatada Yaqulu Ta'ala Man kanatid dunya Hamahu Watilbatahu wa niyetahu Jazahu Allah Bi hasanatihi fi dunya Thumma yufri ilal Akhirahu wa laysalahu hasanah Yu'ta biha jaza Wa ammal mu'minu kata kotata. dalam ayat tadi Allah berfirman Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya sebagai target dari usahanya sebagai niat pokoknya ingin senang saja di dunia Allah akan balas kebaikan-kebaikan dia di dunia dengan harta. Kemudian ketika pindah ke akhirat, orang itu nggak dapat pahala apa-apa, kebaikan apa-apa sebagai balasan dari amal solehnya. Karena dulu dia beramal soleh juga untuk dunia. Ada nggak orang rajin tahajud? Rajin saum Kamis dengan niat apa? Supaya usahanya dilancarkan, supaya umpamanya kalau dia jomlo jodohnya dimudahkan, atau dia sudah tua tapi punya anak gadis yang nggak laku-laku, dia tahajud, dia saum sin Kamis dengan harapan semoga anaknya tetap cepat dapat jodoh. supaya karirnya nanjak, supaya pangkatnya cepat naik, supaya jadi orang populer. Dia lalu tahajud untuk kepentingan itu, dia lalu saum untuk kepentingan itu. Dia melafalkan wirid-wirid sekian ribu kali dalam semalam dalam semalam dan dia kuat. Kalau untuk akhirat nggak akan kuat. Tapi kalau untuk motivasi dunia Dia kuat sepuluh ribu kali mengucapkan La ilaha ilaha semalaman Dengan niat apa? Kalau dagang mudah-mudahan laris Kalau lagi bertani Dengan harapan, dengan zikir tersebut Pertaniannya apa? Baik tumbuh subur Dan menghasilkan panen yang melimpah Kalau dia sedang menjual sesuatu baik tanah, rumah, mobil atau apa susah laku. Dia mewiridkan wirid tertentu dengan niat dunia. Wiridnya itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi dengan niat dunia. Maka nilai ibadahnya musnah hilang. Berdasarkan hal itulah maka siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya. target dari perjuangan hidupnya menjadi niat pokoknya Allah akan balas semua kebaikannya di dunia dengan harta dengan kesenangan dengan kesehatan pangkat, jabatan popularitas, kekuasaan kemudian sampai di akhirat nggak dapat apa-apa dari semuanya karena niatnya dunia Allah berikan dunia kadang tidak diberikan akhirat pasti dia tidak memperoleh apapun Adapun orang mukmin yang meniatkan amalnya untuk akhirat Allah balas di dua negeri di akhirat iya di dunia juga iya Di dunianya seluruh kebutuhan dunia dunianya Allah cukupkan Agar target cita-cita akhiratnya tidak terganggu dengan problematika dunia. Kalau umpamanya ada masalah di dunia. Mengganggu urusan agama untuk akhirat kita apa tidak? Ia ya, mengganggu. Umpamanya beras di rumah tidak ada. Padahal harus makan dia dengan keluarganya. Kira-kira ke bawah-bawah dalam sholat apa tidak? Dalam sholatnya mikir beras dari mana nih? Mengganggu urusan akhirat. Maka siapa orang yang meniatkan seluruh perjuangannya untuk akhirat? Orang cukupkan dunianya. Para ulama sering mewasiatkan satu sama lain diantara sesama mereka. Salah satu wasiatnya adalah... Man asliha umurod dunyahu aslihallahu man asliha umurod akhiratihi aslihallahu aslihallahu lahu umurod dunyahu siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya urusan akhiratnya dia dia perbaiki dia sempurnakan salatnya dia perbaiki niatnya dan juga Aspek lahiriah dari sholat Seperti bacaan, gerakan-gerakan Pada waktunya, berjamaahnya Itu aspek lahiriahnya Aspek batiniahnya juga Niatnya tulus ikhlas karena Allah Dan juga kehusuan Diperbaiki Saumnya juga begitu, diperbaiki Umroh hajinya begitu Bacaan Quran, semua amal-amal dunia dia Amal-amal akhirat dia Diperbaiki Aslahalolahu umur Allah akan memperbaiki urusan dunia dia Aljazaumin jinsil amal balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan tapi siapa orang yang merusak urusan akhirat dia dia mengabaikan sholatnya dia tidak peduli kepada sahunya Dia tidak peduli kepada ibadah dalam aspek hartanya. Tidak keluar zakatnya, infaknya, sonaqahnya, dan seterusnya. Dia haji ataupun umroh dalam rangka pupujian. Tidak diniatkan untuk akhirat. Dia merusak akhiratnya. Allah rusak kehidupan dunia dia. Hartanya banyak melimpah. Kekuasaan ada di tangan. Tapi hatinya, jiwanya goncang. Dia resah dan gelisah. Dia risau dan galau karena berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Wa man fa inna lahu ma Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Fa inna bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit, yang sumpang. Dia selalu resah, dia selalu gelisah, dia selalu banyak pikiran, dia stres, dia depresi, ya? Karena apa? Karena dia harus memikirkan apa yang dimilikinya, kekayaannya harus dipikirkan, perusahaannya banyak. Dia memikirkan yang itu, yang ini, yang ini, khawatir rugi. Khawatir anak buahnya tidak amanah, mengkorupsi, menyalahgunakan fasilitas dan wewenang. Khawatir tiba-tiba sahamnya amruk, khawatir produknya tidak laku. Itu memenuhi semua pikiran dan perasaannya. Stres dia Sehingga ketika tidur dia tidak bisa tidur Memikirkan urusan dunianya Demikian juga kekuasaannya Demikian juga pangkatnya Demikian juga jabatannya Dia pikirkan stres dia Dia depresi di tengah limpahan harta Di tengah jabatan yang tinggi Dan popularitas yang meluas Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Ham Rahimahullahu ta'ala Ketika menafsirkan ayat yang tadi surah Hud ayat 15 dan ayat 16. salaf ayah nas al Dinukil atau diceritakan dari generasi as ulama-ulama salaf terdahulu sejak sahabat Tabi'in, tabiu, tabiin dan yang seterusnya Tentang makna ayat ini Ada beberapa bentuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia Yang termasuk ke dalam apa yang diancamkan dalam ayat ini Jadi orang beramal Amalnya amal akhirat yang disyariatkan Tapi dengan dia dunia Lalu beliau merinci famida lika diantara bentuk dari hal itu adalah al-amal sari al-ladhi yafaluhu kasir min nas ibtigoa wajhi llahi min sodaqatin wasolatin wasilatin wa ihsanin ilan nas wa watarke zulmin wa wanah, wanahwi zulika mima yafaluhul insan أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتمنيته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليه ولهمته الله في طلب الجنة أو الحرب من النار فهذا يعطي ثواب أعماله في الدنيا وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ نَسِيبٌ وَهَذَا النَّوء ذَكَارُهِ إِبْنُ عَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عنهما. Pertama, diantara bentuk perbuatan yang termasuk di, yang diterangkan dalam ayat tadi adalah melakukan amal soleh yang dilakukan oleh manusia ikhlas karena Allah Mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa shodaqah Berupa salat, Silaturahmi Berbuat kebaikan kepada sama manusia Tidak berbuat dolim kepada orang lain Dan perbuatan-perbuatan baik lainnya Yang dilakukan secara ikhlas Untuk Allah Tapi dia tidak menginginkan pahala akhirat Dia berbuat itu Agar Allah membalas dia di dunia Berupa agar hartanya tetap oleh Allah dijaga Berkembang terus, bertambah terus Tidak berkurang apalagi musnah Dia berbuat semua itu agar Allah Azza wa Jalla Memelihara keluarganya, menjaga keluarganya Dia berbuat semua itu agar Allah azza tetap mencurahkan nikmatnya kepada dunia, nikmat dunia kepada dia. Dia tidak meniatkan untuk bahagia di akhirat, untuk mencari surga, untuk diselamatkan dari api neraka. Boleh nggak kita niat ibadah dengan niat ingin masuk surga? Bukan boleh lagi Allah dan Rasulnya menganjurkan itu. Siapa yang ingin masuk surga dan ingin diselamatkan dari api neraka. Tidaklah berbuat begini, begini, begini. Itu banyak baik ayat maupun hadis. Ayat mengiming-iming orang dengan surga agar orang itu berbuat amal soli. Hadis lebih banyak lagi. Ayat dan hadis banyak. Mengancam orang dari api oleh api neraka. Kalau berbuat maksiat, dosa dan penyimpangan. Akhirnya orang takut. Takut kalau berbuat begini. Takutkan neraka akhirnya ditinggalkan perbuatan haram tadi. Takut kalau tidak sholat tidak saum, takut dengan azab neraka akhirnya dia saum dan sholat dengan niat agar selamat dari api neraka. Ada nggak orang yang termotivasi? Kenapa kamu saum takut neraka? Ada yang begitu? Iya banyak. Nabi saw mengiming-iming atau mengancam dengan neraka bagi orang yang tidak saum. Nabi saw mengiming-iming surga bagi orang yang saum. Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu an datang ya Rasulullah, dallani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisau'un la Kalau begitu kamu harus saum. Kalau mau surga, saum. Saum itu tidak ada bandingannya, la mislah. <tuh -tuh> Orang ini termotivasi saham karena ingin masuk surga. Ikhlas gak itu orang? Ikhlas. Ikhlas itu. Meniatkan amalan untuk meraih semua yang ada di sisi Allah. Yang Allah janjikan untuk manusia. Apa yang ada di sisi Allah? Ridoknya, rahmatnya, pahalanya, surganya, seluruh kenikmatan yang ada di surga, jaminan keselamatan dari neraka, itu semua yang ada di si Allah. Mengharapkan semua itu tidak keluar dari keikhlasan. Tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Nah baru kalau beramal dengan amal akhirat menginginkan apa yang ada di sisi manusia. Nah itu baru tidak ikhlas. Kenapa kamu beramal? Biar dibayar oleh orang. Kenapa kamu beramal? Biar dipuji. Kenapa kamu beramal soleh seperti itu? Biar orang-orang ngasih likes. kasih komen yang positif berarti mengham, mengamalkan amalan akhirat untuk memperoleh apa-apa yang dimiliki oleh manusia ini yang tidak ikhlas tapi meniatkan amal untuk meraih apa yang ada di sisi Allah ya itulah keikhlasan jangan kebablasan eh hey, hati-hati lo syirik kalau ibadah ingin surga itu syirik siapa yang ngomong begitu Omongan itu bertolak belakang dengan nas Al-Qur'an dan dengan nas hadis. Siapa yang beribadah karena takut neraka? Awas lo syirik. Siapa yang ngomong begitu? Bertolak belakang omongan orang itu dengan al, al Karim. Orang yang takut kepada Allah lalu dia ibadah, Allah janjikan surga. Fa amman khafa wa khama rabbih wa nahana fa Siapa orang yang takut kepada azab Allah Makanya dia tak tunduk patuh Menahan dirinya dari hawa nafsu Hawa nafsu kita ingin mengabaikan sholat Kita perangi, kita sungguh-sungguh sholat Hawa nafsu kita ingin apa? Makan minum di bulan Ramadan di tengah hari Kita perangi, kita tetap tahan Lapar dan haus serta syahwat Dia tahan dirinya dari hawa nafsu, menahan nafsu hawa, fa inna hiyal surga itu tempat dia kembali, tempat dia menetap. Masa kalau itu tidak ikhlas dikasih surga. Dua lagi surganya. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan." ban bagi orang-orang yang takut ya takut kepada murka dan azab Allah bagi dia akan tuleh dua surga maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan jadi orang meniatkan amalan akhiratnya untuk Surga untuk ner uh, diselamatkan dari api neraka. Ini benar. Sesuai dengan Nas al-Quran dan as-sunnah. Tapi diantara amalan. Amalan akhirat dengan niat dunia adalah orang sholat. Orang shodakoh. Orang melakukan amal ibadah. Niatnya apa? Agar kehidupan di dunia dia dijaga oleh Allah. agar hartanya tetap melimpah, agar nikmatnya tetap tercurah, agar keluarganya dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar karirnya tetap nanjak, dia tidak menginginkan akhirat yang lebih menggiurkan sebenarnya, dia tidak menginginkan surga dengan amalannya, dia tidak menginginkan dihindarkan dari api neraka dengan amalannya, Orang seperti ini akan diberikan balasannya di dunia, fil nasibun, tapi dia tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Ini contoh yang pertama. Dan contoh yang pertama ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Contoh yang kedua, orang Beramal-amal akhirat tapi dengan niat dunia adalah wal akhwa wa ini lebih dahsyat dari yang pertama dan lebih menakutkan, lebih dikhawatirkan yaitu apa wahyu allah di dakaroh mujahid fil ayah annah unzilat fihi wahyu ayah malam amalan solihah Ini yang lebih mengerikan yaitu Apa yang diterangkan oleh Mujahid tentang ayat tadi Ayat 15 dan 16 dari surah Hud Diterangkan oleh Mujahid Mujahid ini nama bukan artinya pejuang Memang Mujahid artinya Pejuang. Tapi ini menjadi nama orang yang berjihad dan menjadi nama orang seorang ulama ahli tafsir terkemuka dari kalangan tabiin murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kata Imam As-Sufyan As-Tsauri idza ja'aka tafsir min Mujahid fa kalau datang tafsir dari Mujahid cukup itu bagimu Ya, perlu lagi bertanya kepada yang lain. Sebab dia ahlinya yang paling ahli di bidangnya di zamannya. Makanya pendapat mujahid tentang tafsir menjadi rujukan para ulama setelahnya. Berkata mujahid tentang ayat ini. Bahwa ayat ini diturunkan tentang orang yang beramal soleh. Tapi niatnya ingin dilihat orang. Tidak menginginkan pahala di akhirat Ria dia atau sumah dia Tidak mengharapkan pahala di akhirat Bagaimana kalau ria juga iya Tapi mengharapkan pahala juga iya Dan Bagaimana dengan itu? Sama Allahum, Allahumma Zat Yang paling tidak mau diduakan. Orang saja tidak mau ya. Laki atau perempuan. Ada perasaan cemburu ya. Umpamanya. Kita sebagai anak. Punya orang tua. Merasa sebagai anak. Merasa lebih berhak memperoleh kasih sayang. Perhatian pemberian dari orang tua dibanding yang lain. Ternyata orang tua kita memperhatikan anak orang lain sama dengan memperhatikan kita. Perhatiannya kepada dia sama dengan kepada kita. Cemburu apa tidak? Cemburu. Parahal sama. Pas kasih uang kita dikasih 100.000 ribu, dia dikasih 100.000 ribu. Kita mikir kenapa disamakan. Karena -kan saya anaknya, dia orang lain. Kan gitu ya? Bayangkan kalau dibedakan, kita dikasih Rp20.000, dia dikasih 100000 Gondok apa tidak? Gondok, cemburu, diduakan. Makanya cemburu itu maknanya adalah ketidaknyamanan karena merasa ingin dikhususkan dalam memperleh perlakuan. Ketika tidak ada penghususan untuk dirinya. Lalu dia merasakan ketidaknyamanan. Itu yang disebut dengan cemburu. Nah orang saja tidak mau diduakan. Sok akhwat mau nggak diduakan. Amit-amit jabang bayi. Ya nggak. Itu manusia. Apalagi Allah. Allah tadi berfirman dalam hadis kursi. Sahih riwayat imam muslim. Ana agna syurokai An syirki. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu. Maka faman amila amalan Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan amal soleh ini Tapi orang itu menduakan aku, menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lain. Dia bagi dua tujuannya, ya, 90% untukku untuk Allah, 10% untuk orang, untuk manusia, baik untuk memperoleh pujiannya, memperoleh balasan uang atau yang sejenisnya, itu menduakan aku. Aku taraktu wasyirkah. Aku tinggalkan dia. Kau tinggalkan perbuatan syiriknya nggak akan diterima. Tetap nggak boleh. Ada ingin dipuji manusia walaupun sedikit 1% 99% ingin dibalas oleh Allah. Enggak. Kata Allah taala aku mah sekutu terbaik yang ada di muka bumi. Sekutu terbaik tiap apa? Ya kalau umpama kita join usaha Kita modal 50-50 ya dengan orang lain. Tapi kita bilang seluruh keuntungan silakan untuk rekan kerja saya. Untuk rekan bisnis saya. Saya memang nggak ngambil sesen pun. Itu sekutu yang terbaik atau tidak? Terbaik. Dia tidak menginginkan apapun. Diberikan semuanya. Ada partner bisnis yang seperti itu? Kalau ada kasih tahu saya. Saya akan jadikan dia bisnis bisnisnya. Dia 80% modal, saya 20%. Keuntungan semua untuk saya. Dia menggah. Allah itu sekutu terbaik. Siapa orang yang beramal. Lalu amalnya dibagi dua sebagian untuk Allah. Sebagian untuk sekutunya. Untuk siapa saja. Allah akan berikan semua ibadah itu untuk orang itu dan Allah tidak menginginkan apapun dari amalan orang alias ditolak tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya berdasarkan hal itulah maka orang yang ria adalah orang yang lebih berbahaya daripada yang tadi karena apa karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal niat beramal. Amalnya itu sendiri amalan yang disyariatkan oleh Allah. Baik salat ataupun saum ataupun infak dan sedekah ataupun haji dan umrah atau bentuk amalan lain tapi dia menduakan dalam hal niat dalam hal itu maka Allah Subhanahu wa taala tolak. Inilah Yang dimaksud dengan siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya akan kami berikan. Tapi mereka orang-orang yang tak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kata Mujahid maksudnya orang yang riak dalam beramal. Amalnya amalan akhirat. Niatnya sebagian untuk Allah, sebagian untuk dipuji oleh orang lain. Bentuk ketiga anak ushulis ayat malah amalan solihah wayak sudubiham malan orang melakukan amalan soleh tapi dengan niat untuk memperoleh harta murni untuk memperoleh harta. Samba ay hujjalil malin ya khudhuhu orang berhaji kalau zaman bahala, sekeliling Mekah kalau haji kan hanya di Mekah tidak ada kaitan dengan Madinah dari Madinah datang dari luar kota datang Karena seluruh dunia orang datang ke Mekah. Tapi niat-niat dia sekaligus haji, sekaligus dagang. Boleh gak dagang sambil berhaji? Boleh, tidak rusak hajinya. Asal niatnya orang terutama haji. Lillahi <sumlah> ta'ala. Tapi dia butuh bekal selama di perjalanannya. Untuk membekali dia sambil bawa barang-barang, sambil dagang, sambil jualan. Dapat keuntungan untuk bekal dia. Boleh. Tapi ada orang yang murni. Berangkat ke Mekah berhaji dengan niat dagang. Karena seluruh dunia datang kesan. Dalam jumlah yang amat sangat banyak. Dia bukan mengejar hajinya. Tapi mengejar keuntungan dari dagangnya. Ini contoh berhaji tapi menginginkan dunia. Atau hijrah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tempat pertama buruk. Tempat kedua yang didatangi bagus. Bagus dari aspek agamanya. Tapi niat dia pindah ke tempat bagus itu karena keuntungan dunia. Di tempat asal dia dia mandeg nggak bisa usaha apa apa, tapi di tempat baru banyak peluang akhirnya dia hijrah ke sana. Niatnya bukan untuk memperbaiki agama, tapi mengejar dunia. Atau kebetulan di tempat yang sedang dituju itu ada wanita yang sedang dia incar. Atau wanita yang diincar itu sama-sama penduduk tempat dia tinggal, tapi pindah uluh si anu pindah Lagi diincar eta teh, gebetan eta teh. nggak diikuti disamara orang, akhirnya dia pun ikut pindah. Bukan demi agama ya, tapi dengan wanita yang demi wanita yang sedang diincarnya. Hijrahnya sendiri Adalah ibadah, amal soleh. Tapi niat dia untuk mengejar wanita. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang populer. Innamal a'malu bin niatwa innamalikul limrim mana. Famankanat hijratuhu. lidunya dunia yusibuha. Awim ra'atun yan kiwha. Ya? Fahijratuhu ila maha jaru ilai. Siapa orang yang berhijrah karena dunia yang ingin dia raih atau karena wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya hanya untuk itu hanya ke sana itu buruk dan buruknya itu diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menyebut tujuan tadi coba lihat fahankan hijratuhu ilallah wa rasuli fahijratuhu ilallah wa rasulih Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya berarti nilai hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya untuk Allah dan untuk Rasulnya disebut. Tapi wamkanat hijratul fahijratuhu Tapi siapa orang yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita maka hijrahnya itu ke sana. Rasul tidak menyebut maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita. Tidak lagi disebut. Sama kalau kita umpamanya. Benci kepada seseorang. Kadang-kadang kita tidak mau menyebut namanya. Si Anu ada nggak Siapa? Si Anu lah gitu. Tidak mau menyebut namanya. Karena merendahkannya ya enggak? Oleh karena itulah maka. Nabi Wasallam tidak menyebut. Karena rendahnya. niat dari hijrah karena hal tadi ya atau contoh umpami orang berjihad berperang bukan membela agama Allah tapi untuk memperoleh ganjil harta rampasan wah ini musuhnya kaya kaya lemah lagi sedikit lagi lawan itu ah ini melawan enteng empuk Kalau kisah ikut berperang. Tidak akan mati deh. Ngumpet aja di belakang nanti. Tapi pas menang. Harta rampasan melimpah. Saya dapat kebagian banyak. Ini juga. Beramal akhirat. Jihad amalan akhirat. Tapi dengan niat. Untuk memperoleh harta. Ya. Nah. Inilah. Yang termasuk salah satu contoh. Tafsir ayat tadi. Allah berfirman. Mengkana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa humfiha la yub Siapa orang yang menginginkan dunia dan kemewahannya. Kami berikan kepada mereka balasan dari amal mereka di dunia dan sedikitpun tidak akan dirugikan. Ula'ika alladhina la'isa lahum fil illa naruh. Tapi merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali api neraka wal Inilah bentuk yang ketiga beramal akhirat dengan niat dunia. Bentuk keempat ini parah ini. Apa bentuk yang keempat? أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على آمل يكفره كفرا يخرج عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة Keempat, orang mengamalkan ketaatan kepada Allah Ikhlas dalam hal itu karena Allah Tidak menyukutukan sesuatu pun Tidak menyetukan Allah dengan sesuatu pun Tapi dengan melakukan amalan-amalan yang membuat dia kufur keluar dari Islam Seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Beribadahnya kepada Allah Niat ikhlas karena Allah Tapi cara beribadahnya mengadopsi Cara ibadah orang lain Cara ibadah orang Yahudi Cara ibadah orang-orang Nasrani cara ibadah agama-agama umpamanya majusi, Hindu Buddha atau yang lain-lain. Padahal kandungan isi dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah makna asyhadu alla ilaha illallah ibadahnya hanya kepada Allah dan makna wasyhadu anna muhammadar rasulullah ibadah kepada Allahnya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah kepada Allah tapi dengan cara-cara yang diadopsi dari agama lain bisa kufur. Mantasyabah bi minhum. Ada nggak orang beribadah kepada Allah dengan cara yang diambil dari cara ibadah orang lain? Ada ada. contohnya apa beribadah kepada Allah dengan cara nyanyi-nyanyi nyanyi itu cara ibadahnya siapa orang Nasrani coba antum ke gereja eh, jangan kata nggak berupa anjuran mereka mengadakan ibadah khusus hari Ahad di gerejanya apa isinya nyanyi-nyanyi isi nyanyiannya apa apakah dangdut Bukan, bukan banget. Isinya syair yang berisi pujian. Sanjungan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang mereka sembah. Kepada Nabi Isa yang mereka anggap anak Allah SWT. Menyenandungkan nyanyian yang berisi pujian-pujian. Pujian kepada Allahnya ada. Pujian kepada Nabi Isa nya ada. Kepada Maryam nya ada. Dan yang lain-lain. Di cara ibadah mereka nyanyi-nyanyi ada nggak di kalangan kaum muslimin yang menjadikan nyanyian sebagai cara untuk beribadah kepada Allah walla banyak nyanyi isinya syair lagu yang berisi sanjungan pujian-pujian kepada Allah pujian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pujian kepada malaikat Jibril Ada yang isi pujian kepada malaikat dan kepada Nabi saw berlebih-lebihan seperti memuji kepada Allah, menyanjung dan mengagungkan Nabi seperti mengagungkan Allah itu syirik. Ada juga yang tidak sampai pada taraf syirik, pujian yang wajar yang lumrah, tapi dengan cara dinyanyikan dan menganggap itu ibadah dan dihayati ketika mengapa Mengapanya? Menyanyikan dihayati sambil meremelek gitu ya. Kadang-kadang meleleh air matanya. Apalagi yang nyanyi artis yang suka acting. Pinter nangis apa tidak? Pinter nangis. Karena penghayatan yang dia latih selama acting gitu. Maka ketika menghayati lagu ya... Yang isinya sanjungan kepada Allah Pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW Walaupun dengan isi pujian yang benar Tapi disenandungkan, dinyanyikan Menirukan cara ibadah orang lain Itu bisa sambil meleleh Air matanya tertumpah Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat Itu tidak mereka alami ketika mendengar lantunan Bacaan ayat Al-Qur'anul Karim. Datengarti isinya kayak gimana mau nangis isinya aja nggak paham gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi, orang umpamanya menyembah kepada Allah dengan cara seperti orang Buddha menyembah kepada berhala mereka. Maka di dalam Android itu ada emot yang kayak begini kan? Itu apa? Iya, kita minta maaf. Itu adalah simbol peribadatan orang Hindu atau Buddha kepada berhala mereka. Jangan pakai itu. Walaupun kita meniatkannya untuk minta ma punten punten kan segitunya. Sebab lihat orang Hindu atau Buddha di pura. Ketika mereka menyembah berhala. Gimana posisi tangannya? Ya begitu. Maka nggak boleh kita berdoa begini. Ya Allah. Kayak begitu. Jangan. Itu mengadopsi agama lain. Ya, Walhasil ini termasuk di antara perkara yang terlarang. Sampai berkata mu'allif. Hafizahullah. amru khatirun. Wajib 'alal muslimil hadur min ayat bi amel, bi akhirah Ini perkara yang penting yang amat sangat berbahaya bila diabaikan. Wajib bagi setiap muslim wanti-wanti hati-hati jangan sampai menginginkan dunia dengan amalan akhirat yang dilakukannya. Berkata Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dalam hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Abu, Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Taisa abdul dinar Taisa abdul dirham Taisa abdul khamisah Taisa abdul khamilah Iza utia radiyah Wa iza lam yu'ta sakita Celaka tu. hamba dinar celaka hamba dirham dinar dan dirham dua-duanya apa uang dinar uang emas dirham uang perak taisa abdul khamisa taisa abdul khamila celaka abdul khamisa dan khamila hamba mode Hamisa, Hamilah itu pakaian bagus yang terbuat dari bahan terbaik. Dari wol, dari sutra yang seperti itu. Hamba mudu. Celaka hamba-hamba dunia. Makna hamba dunia adalah orang yang menghambakan diri kepada kepentingan dunia. Dalam arti semua amalan yang dilakukannya hanya mengejar kebahagiaan dunia. akhiratnya nggak kefikiran kecuali hanya sedikit baru mikir akhirat kalau sudah tua sudah sepuh sudah banyak penyakitan yang berbahaya baru mikir akhirat tuh tapi lumayan yang begini daripada sudah bongkotan sudah tua sudah pikun masih nggak ingat akhirat juga itu lebih berbahaya ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba dunia, baik hamba dinar, hamba dirham, hamba mode, hamba pakan. pokoknya hamba dari kesenangan dunia. In kalau diberi, diberi dunia, mereka senang, rida. Wa saheta. tapi kalau nggak diberi, mereka uring-uringan. Mereka marah. Ada enggak orang yang stres, depresi karena umpamai usahanya gagal, bangkrut, semua modalnya habis, lu stres? Ada. Uring-uringan dia. Kadang menjadi gila. Ada enggak orang yang nyaleg? Gagal, enggak kepilih. lalu gila, ada? Ada. Stres, depresi. Keliling-keliling sambil telanjang bulat Kan ada ya videonya Ya, ya. Atau dia stres Histeris mencerit, dia pingsan Dia melamun Dia malu ketemu orang Dan seterusnya Itu termasuk Ciri-ciri hamba dunia In wa ilam Kalau dia diberi Tentang dunia yang dia inginkan Oh dia senang, rito dia Kalau enggak diberi ngamuk-ngamuk. Dia marah-marah. Dia depresi, dia stres, dia uring-uringan. Ada yang seperti itu? Kebanyakan seperti itu. Mengeluh tentang kesulitannya di dunia. Bukan mendekat kepada Allah SWT, Ya, Itu semua merupakan contoh dari hamba dunia. Ikhwan dan akhwan sekalian. Ini belum selesai bab ini, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Bagi ikhwan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan surat ahwat dari atas boleh dijatuhkan ya. Kertasnya bukan ahwatnya, jatuhkan ke bawah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa'alaikumsalam Apakah Termasuk syirik kecil Melakukan puasa Karena dalam amalan saum Biar sehat Apa tidak Beradab saat membaca mushaf Al-Quran di Torilanteo Dua kali ya. Pertanyaan pertama apakah termasuk syirik Kecil melakukan puasa Karena ingin sehat Kalau tujuan utamanya begitu, ya Dia hanya dapat sehat. Tidak dapat pahala akhirat. Sehat itu jangan dijadikan tujuan dari sau Sehat itu bonus. Sehat itu salah satu efek dari sau Tujuan utamanya lillah. Kenapa kamu saw? Karena diperintah oleh Allah SWT. Kalau hanya ingin sehat, saya bisa dengan cara lain olahraga umpamanya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan menghindari makanan-makanan yang mengandung minyak seperti kompor, <laughs> seperti bala-bala. atau -bala. ngal-buka di dia ya bala tuh makanya disebut gorengan, dagoreng. <laughs> Jadi, sehat itu bonus. Jangan dijadikan tujuan ya. Apakah tidak beradab saat membaca mushaf Quran ditaruh di at, di lantai? Ya, tidak beradab. Jangan ditaruh di, di atas lantai. Di, di 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 bawah. Jangan. Di sangga, di atau pakai apa? Rehal apa namanya? Ya. Apalagi musolat. Musolat, mushaf dialungkan Plok. Ke bawah, uh, ketok orang gitu. <laughs> Nah ini kan benda biasa. Iya benda tapi di dalamnya ada. Lafaz Allah. Bahkan yang penting isinya harus diamalkan. Isinya penting tapi memperlakukan mushafnya juga penting. Saking pentingnya sampai dijadikan pembicaraan oleh para ulama. Tentang bagaimana memperlakukan mushaf. Boleh nggak memegang mushaf? Dalam keadaan haid. Nifas, junub, tak berwudu. Dibicarakan oleh para ulama. Menunjukkan. Jangan sembarangan memperlakukan. Mushaf Al-Quran. Gak boleh ya meletakkan Al-Quran. Mushafnya di lantai. Apalagi ada orang. Ah, ini kan hanya benda diinjak juga gak apa-apa. Tuh diinjak. Yang penting isinya ini orang nggak beradab ya. Ustaz saya seorang petani. Apakah hukum penggunaan pestisida haram? Haram kalau diminum. <laughs> Karena saya pernah disebut meracuni kaum muslimin dengan pestisida yang disemprotkan pada saat sayuran saya. <laughs> kalau penggunaan pestisida diniatkan untuk menghindarkan adanya apa? Hama. Ada tikus, ada belalang, ada apa? Ya, kalau umpamanya dipakai pestisida, mereka tidak mau makan. Terus mewanti-wanti kaum muslimin, kalau mau makan sayuran saya cuci dengan cara begini untuk menghilangkan pestisida. Kalau nggak pakai pestisida, umpamanya habis nggak bisa panen. Panennya keduluan sama apa? Sama hama. Ya, maka hukum asal penggunaan pestisida itu sendiri dalam rangka itu tidak apa-apa. Kecuali kalau nggak aman, nggak ada tikus, nggak ada hama, Sebrot pakai, kenapa? Biar orang-orang mati. Ah iya itu madosa ya, tidak boleh. Apa sah saya? Jika berjamaah di lingkungan yang masih melakukan perbuatan bin'ah di sela-sela jeda roka taraweh. Sementara saya lebih melakukan salat taraweh di rumah. Bagaimana Ustadz apakah sah taraweh saya? Maksudnya taraweh yang di rumah apa yang di masjid? Kalau salat di rumah sendirian menghindari perbuatan yang menyimpang di masjid, salatnya sah sendirian. Masalah rukun syaratnya terpenuhi. Tapi dia nggak dapat pahala sholat semalam suntuk. Terus gimana tuh? Selama sholat seimam si benar. Sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Kita berjamaah dengan dia dapat pahala sholat semalam suntuk. imami hatta hatta kutibalahu qiyamul kullih. Ali alaihi wasallam. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai dicatat bagi orang itu salat semalam suntuk. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh imam atau makmum yang lain karena kelalaian imam Kadang imam yang mengkondisikan orang untuk teriak-teriak ya. Imam cuek umpah, makmum belum beres, belum rapat, belum rata, lurus. Masih ada yang duduk, ada yang ngobrol, ada yang macam-macam. Dia sudah takbir duluan. kelalaian imam. Maka itu dosa imam. Kekeliruan imam. أئمّتكم يسالون Imam itu mengimami memimpin kalian sholat. Kalau imam benar pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah pahala bagi kalian dosa atas imam. Kesalahan imam tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk tidak mau berjamaah di masjid. Baik sholat fardu ataupun taraweh. Sholatlah bersama imam, kesalahan imam, tanggungan imam. Kita dapat pahala dari sholat kita dan dari ketaatan kita kepada imam. Dan kita dapat pahala sholat semalam suntuk karena berjamaah sampai selesai bersama imam di masjid. Wallahu alam Terakhir ya mana ya, yang panjang-panjang nggak -panjang akan dibaca, yang tulisannya jelek juga nggak dibaca. <laughs> Assalamualaikum Izin bertanya. Bagaimana hukum seseorang yang mengantar temannya belanja rokok? Ta'wan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Bagaimana ke warung beli rokok? Ikut ikut ikut. Sama dasarnya, sama dasarnya. Harusnya saya ngapain? Janganlah, mending beli permen yuk atau bakso seperti itu. nggak tetap, silakan aja, antar yuk nggak mau, kalau nganter saya nanti kebagian dosanya ya. terakhir, apakah termasuk hamba dunia orang yang terus-menerus bekerja keras untuk kepentingan dunia, seperti orang tua yang menyekolahkan anaknya? Dan e, sibuk mencari harta dan sedikit sekali beribadah kepada Allah. Iya. Kalau usaha dia mengejar dunia mengabaikan kewajiban akhirat dia, iya. Akhirat yang pasti didatangi dengan keadaan yang lebih mengerikan. Dan jangka waktu yang tidak ada akhirnya diabaikan. Dunia yang pasti ditinggalkan. Entah berapa lama lagi, mungkin sebentar lagi. Dikejar-kejar sampai waktu untuk akhirat habis. Orang Sunda bulan, sul-dog-dog. Tinggal Igil moro julang. Ngelepaskan Tujuan utama diabaikan. Sesuatu yang tidak penting malah dikejar-kejar. meninggalkan yang wajib dengan mengejar yang sunnah mengejar yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib itu keliru orang ya Oleh karena itulah maka tidak boleh orang mengejar dunia sampai mengabaikan urusan akhirat dia allau so, Ya cukup sampai di sini sebentar lagi kita masuk ke wakil. persiapan untuk tajil Insyaallah kita lanjut esok Subhanakallahumma bihamdik, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.